0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Aske Stjenestru, og med meg som vanlig i studio har jeg vår sjefstrateg Christian Lier. Velkommen Christian. Takk for det. Vi skal som vanlig se på denne og neste ukes viktigste hendelser, men først så skal jeg jo gi deg fakta om et land. Og i dag så blir Finland. For folk i Finland de drikker mer melk enn kaffe per person enn noen andre i hele verden. I Finland så er det flere bastuer enn biler. Finland var det første landet i verden som ga alle kvinner rett til å stemme. Og i Finland så har de en egen dag i året. På finsk så uttales det unik i Nopæva den 27. juli, hvor den siste personen i familien som våkner risikerer å bli kastet i vann av resten av familien. Og Finland ble faktisk kåret til verdens lykkeligste land i 2008 og dyttet med Norge ned fra første plass. Hva er det som har skjedd den uken av Kristian.
1: Det har heldigvis vært en litt bedre uke enn den foregående. Vi setter litt stabilisering i aksjemarkedene. Dog litt svagt på Oslo Børs. Men ser vi på 2018 som hele, så har det egentlig vært et ganske dårlig år for det globale aksjemarkedet. Ellers har vi fått kinesiske BNP-vekstall for tredje kvartal, og de visste svakst nivå siden 2009. Og Sist men minst så har denne rentefrykten som var en viktig bidragsyter til kursfallene forrige uke og i januar har stabilisert seg, men vi tror den kommer tilbake. Ja. Hvis vi aller først ser på, på aksjemarkedene så har vi jo hatt en grei utvikling i europeiske og amerikanske aksjer. Oslo Børs er omtrent uendret siden forrige fredag. Og det er fortsatt en del ting investorene åpenbart bekymrer sig om, blant annet at vi ser en negativ endringstakt i veldig mange økonomiske nøkkeltall ut i verden. USA ser enn så lenge til å være en særstilling, og i tillegg så er det helt klart forventninger om fortsatt veldig høy selskapsinntjening, men man ser at analytikerne i større grad nå har begynt å nedjustere enn det de oppjusterer eh, inntjeningsforventningene sine.
0: Og når du da sier USA i en særstilling, så mener du at situasjonen ser noe bedre der, ikke sant, enn sammenlignet? Ja, USA
1: råd. har jo vært i en særstilling i hele år, egentlig, mm. og selv om det er tegn til noe guffenhet i, i boligmarkedet, med tanke på at boliglånsrenten har steget, og det er blitt dyrere for amerikaner å kjøpe bolig, fordi prisen har steget mer enn rønningene, mm. eh, så ser ting ut det er fortsatt bra ut i USA, men vi tror det er midlertidig. Vi tror amerikansk ekonomi kommer til å svekkes, men det ser vi ikke det helt store tegnet til, til enda nok. Men bortsett fra det, så har det jo vært, og detta er jo noe av det som har vært med på å drive en litt svak utvikling i det globale aksjemarkedet i år. Kinesiske aksjer er jo ned over 30 prosent siden toppen i januar. Vi har emerging markets ned, er det 13-14 prosent dollar så langt i år. Og også europeiske aksjer er ned på året. Og også globale aksjer er ned på året. Så det er helt klart at selv om USA på en måte har i, i føreskjed til amerikanske aksjer fortsatt er litt opp, 5-6 så har det vært et trøblet år å være investor. Og legg også på en sterkere norsk krone, så gjør jo det... Vondt, eh, bitte litt for oss nordmenn, i og med at da faller jo eh, verdien av utenlandske aksjefond målt i, i norske kroner når krona styrker. Hvor mm. ville vi hatt
0: den samme feelingen hvis vi hadde hatt denne diskusjonen i slutten av juni? Med tanke på? Merke det. Altså, følelsen av at du inne i et dårlig aksje,
1: Nei, heller ikke kanskje for noen uker siden når Oslo Børs var verdens beste børs, og vi var veldig opptatt det, men nå har jo oljeprisen kommet under 80 dollar igjen, så den euforien begynner kanskje å legge seg litt. Men, men ellers er det helt klart at alle disse risikofaktorene på den politiske siden, med handelskrig, med Italia, med brexit, plus denne svekkelsen i en del økonomiske tal. Det gjør at uh, situasjonen er ikke så uh, fantastisk som det det var i 2017. Men det som likevel er en kjennsgjerning av det som skiller for eksempel det som skjedde i aksjemarkedet forrige uke det som skjedde i aksjemarkedet i januar-februar, når markedene falt da også, det var jo at i januar så hadde vi det vi, kan på, som vi på Hamar kaller eufori uh, i finansmarkedene, som rett og er en boblende uh, overoptimisme. Og det så vi mange tegn til i januar. Jeg skrev det om i del av mine kommentarer også, men det ser vi ikke nå. Nå ser vi i større grad at investorerne har blitt mer forsiktige i sin allokering. Den siste undersøkelsen bland globale fondsforvaltere som Bank of America gjennomfører, viser jo den, de svakeste forventningene til bedring i verdensøkonomien eh, siden 2008. Så dette reflekterer seg også til en viss grad i måten investorene plasserer penger på, at det er penger renner ut av aksjemarkedet i større grad inn i sikre statsoperasjoner. Og dette hører jo så veldig ille ut, men det er ju egentlig ting som vi tror begrenser ytterligere nedsiden i aksjemarkedet. Altså, jeg sier ikke at aksjemarkedet ikke ska falle, men når ting allerede har blitt sånn halvdårlig, og du ikke har den euforien som vi hadde i januar, så er det egentlig et bra signal for at vi kan se stabilisering, eller kanske til og med...
0: Hvis vi prøver å si det på litt i enklere termer, så er det noe sånt som at hvis forventningene er mer nøkteren, så blir sannsynligheten for store skuffelser mindre, og da vil du være sannsynlig å anta i fall, at utslagen og kanske de korreksjonene man får i markedet, vil være noe mer forsiktig.
1: Helt enig. Mm. Uh, og så er det også slik at uh, prisingen av aksjer har jo kommet uh, en del ned, og det er jo prisingen, hvis vi ser på dette PE-forholdet for eksempel, pris uh, på aksjene i forhold til forventet inntjeningsvekst, så vet vi at uh, kursene har vært på helene front, uh, eller vikende front etter den siste tiden, samtidig som inntjeningen og forventningene på, på den siden er bra. Og det har jo ført til at verdsettelsen, eller PE-nivå, har kommet litt ned. Og nå har jo vi det det ståstedet at PE-nivå har null og niks å si, egentlig, for avkastningen på kort sikt. Eh, PE har derimot veldig stor betydning for avkastningen, for eksempel over en 10-årshorisont. Kjøper du aksjer veldig dyrt, så ligger du an til å få litt lavere avkastning. Men kjøper du så ligger du an til å få et høyere avkastning på lang sikt. Men når man da ser at den euforien er borte, man har større skepsis, prisingen har kommet ned, så kan det på margin føre til at noen historier som tenker at ja, men verden ser jo ikke så ille ut, og rentene fortsatt rimelig lave, i hvert fall her i Europa, kanskje jeg skal øke eksponeringen min i aksjer, eller kanskje jeg i hvert fall skal beholde den. Og det kan føre til at man får en stabiliserings Impuls inn i aksjemarkedet fremover.
0: Ja, siste punktet du hadde på var en uh, demping av rentefrikten, som vi så.
1: Ja, det er det siste. Jeg var få lov til å komme til det andre først. Ja, kom til det andre <laughs> Det var disse kinesiske veksttalene som hamna på, på 6,5 prosent, det er jo det laveste nivået siden første kvartalet 2009, rett etter finanskrisen. Og dette er egentlig en bekreftelse på det vi har sett i kinesisk økonomi over litt tid, at blant annet myndighetenes kamp for å begrense de finansielle ubalansene i økonomien, og da tenker jeg på den ekstreme gjeldseveksten som blant annet, og en del ja, hårete måter å finansiere nye prosjekter på blant lokale myndigheter i rundt omkring i distrikten og så videre, har fått en del negative betydninger for den økonomiske veksten. Og legg på i tillegg det som skjer rundt handelskrigen, som også påvirker stemningen blant bedrifter og husholdninger negativt. Men det som er positivt, det er jo at selv om det er 6,5 prosent, og det er det laveste vekstnivået siden 2009, så er det jo faktisk det målet myndighetene har for 2018 som en helhet. Så hvis de klarer å opprettholde dette her med de stimulansene som de i gang setter så er det grunn til å, å tro at dette vil bli en, en såkalt myk landning for kinesisk økonomi, og det er viktig for verdensøkonomien. Mm. Det siste, når det gjelder denne rentefrykten, så så vi både i januar og nå forrige uke at uh, kraftig hopp i amerikanske markedsrenter, det trives aksjemarkedet ganske dårlig med. Uh, vårt syn, og det har vi også skrevet om tidligere, det er jo at aksjemarkedet håndterer renteoppgang så lenge den ikke skjer uventet og brått. Fremover så tror vi at renten, og da tenker jeg på den amerikanske 10-årige statsrenten, som er verdens viktigste rente, den er helt utrolig fascinerende, den kommer til å stige fra dagens nivå på runt 3,17 prosent til 3,5 prosent. Vi tror likevel at det kommer til å i et litt mer gradvis og moderat tempo, og så lenge det skjer eh, sammen med at amerikansk økonomi holder koken rimelig bra, så tror ikke vi nødvendigvis det er negativt for aksjemarkedet. Men når, man tror, eller når vi tror at renten skal opp fra 3,17 til 3,5, så vil vi jo kunne få perioder hvor renten stiger mer enn det markedet liker, og det vil være en av flere faktorer som kan bidra til at vi får flere eh, turbulente eh, dager i, i markedet fremover. Ja, hva er det som skjer neste uke? Det kommer ganske mange tall neste uke som kan påvirke markedet, men vi skal trekke frem tre, så vi jeg trekke frem oppdaterte vekstindikatorer fra eurozonen. Det kom på onsdag klokka ti. Og grunnen til at dette er så viktig nå, det er jo at vi har sett en ganske markant svekkelse i momentet i den europeiske økonomien, og også da i eurozonen, og det vi ser nå rundt brexit, det vi ser rundt Italia, som det fortsetter å svekke stemningen og svekke forventningen og ikke ta med handelskrigen også, så kan det være at man begynner å frykte litt for global økonomi rett og slett. På onsdag så får vi omsetning av nye boliger i USA. Vi får flere boligetall neste uke fra USA. Og grunnen til at den er interessant nå, det er at vi har sett en helt klar svekkelse i det amerikanske boligmarkedet. Det eh, presses av, eh, som jeg nevnte, eh, høyere prisvekst på boligene enn det man har hatt lønnsvekst, slik at kjøpekraften svekkes. Eh, og i så har man sett eh, at eh, renten på nye boliglån stiger. Og man rett og slett ser at ja, aktiviteten i boligmarkedet er på vei ned, og det har straffet de amerikanske boligbyggerne. det bør sotere til boligbyggerne ganske kraftig. Fredag så får vi BNP-veksttall fra USA. Der forventes det at veksttakten vil falle fra 4,2 prosent i andre kvartal til 3,3 i tredje og det er jo en ganske markant avmatning i vekstraten, men likevel så er dette noe som investorene forventer. Og skulle man komme inn på det som er forventet, nemlig 3,3, så er ikke sikkert det vil få de helt store markedsreaksjonene.
0: Veldig bra. Jeg skal som vanlig oppsummere de tre viktigste sakene for neste uke, og også ta markedsbevegelser siste fem dager. Men først så må vi en besøke Aksjølympiaden 2018 ved Kristian og Fredrik. Og det var vår lille tippekonkurranse fra uke til uke. Forrige uke så valgte du å gå lång den tyske DAX-indeksen, mens jeg gikk short i samme indeks. Så da klarte jeg å spise meg inn på et halv prosent. Du tappte en halv prosent på den position og da tjente jeg en halv prosent. Eh, og status da nå etter to uker er at jeg er opp 5% prosent, og du er opp 5 og en halv prosent. Så du ligger litt foran. Egentlig så er du opp hundre og fem og en halv prosent da, hvis du hører på en tidligere episode. Men det ser vi bort fra her, så du er opp fem og en halv prosent, og jeg er opp fem.
1: Høres veldig urettferdig.
0: urettferdig. <laughs> Hvilken posisjon vil du ta i neste
1: jeg vil gå long S&P 500.
0: Da går jeg long i Norge. Ok, jeg skal oppsummere de tre viktigste sakene for neste uke, men først markedsbevegelser siste fem dager. Da har vi Oslo Børs, den er flat. S&P 500 opp 1,5 prosent. Eurostock 600, flatt eller opp 0,2 prosent. Og oljeprisen ned 1 prosent. De viktigste sakene som vi har neste uke, det er PMI fra Eurozonen på onsdag klokka 10. Så får vi nye boliger fra USA på onsdag klokka 4. Og så får vi BNP-vekst fra USA på fredag klokken halv tre. Det var alt vi hadde i denne episoden av Bankers. Vi høres!